0: Aber für Lars ist das ja natürlich noch alles gar kein Problem. Wir sind noch nicht in einer schweren Klimakrise, sagt er.
1: Ja, aber wir sind ja. doch gerade in einer schweren Klimakrise. Da müssen wir doch eine Menge äh, Defizite wir machen. Wir sind noch nicht in der Klimakrise. Ich glaube, oh. wir
2: würden erst reinkommen, wenn wir äh, das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Ja? Oder vielleicht auch das andere. Heißt, Grad
0: dann ist es zu spät. Dann ist es schon viel zu spät. Ja, dann haben wir die Krise.
3: Sehr schade. Finde traurig.
0: Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Heute soll es um Humor gehen und um die Frage, worüber darf man eigentlich noch lachen? Und es geht um neoliberale Wirtschaftspolitik und die Frage, haben wir überhaupt schon Klimakrise? Ja, das wird nämlich von Lars Feld in Frage gestellt. Genau, mein Humor. Und mit dem Wirtschaftsweisen Lars Feld hat Thilo Jung ein Interview geführt. Aber Thilo sprach auch mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr. Und Dieter Nuhr ist ja für viele ein rotes Tuch. Und andere sehen in ihm aber den Retter der deutschen Comedy. Nun, wir sollten uns nicht so sehr positionieren gleich, sondern wir sollten einen Schritt zurücktreten und etwas nüchterner das Ganze betrachten. Denn dazu lädt das Interview ein. Und ich glaube, dass das Titanur eigentlich gar nicht so recht ist, dass wir uns nüchtern und sachlich mit ihm auseinandersetzen, denn er will provozieren, um hinterher auch klagen zu können darüber, dass alles so sehr in Shitstorms gerät und dass heute alles so schnell viral geht und dass man ja vieles gar nicht mehr sagen kann. Davon profitiert ja Dieter Tanur ganz ungeheuer, denn natürlich ist jeder Shitstorm auch wieder dann gut, weil man neue Fans bekommen kann. Viel äh, Glanz, viel Glorie kommen auch dadurch zustande, dass man natürlich viel Feinde hat.
3: Genau, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, ja.
0: Nun, in diesem dreistündigen Gespräch ist zunächst einmal erstaunlich, dass Titanur eigentlich keine einzige Pointe parat hat. Ja, gut, er sagt etwas, was mir natürlich als Rheinländer gefällt. Was viele Berliner überraschen wird, das Land besteht nicht allein aus Berlin.
3: Was viele Berliner überraschen wird, ist, die, das Land besteht nicht nur aus Berlin, sondern da, wo man wo ich äh, auch noch wohne, ich wohne in Berlin teilweise, aber ich wohne auch im Rheinland und da wohnen wir draußen, äh, wo man ohne Auto einfach nicht leben kann. Es geht nicht, man mhm. muss sich bewegen irgendwie.
0: Aber das war es dann auch schon fast mit dem Pointenfeuerwerk. Vielmehr gibt sich Dieter Tanur sehr defensiv und eher blickt erst einmal auf seine eigene Jugend zurück, die sehr grün geprägt war. Und da fiel ihm dann im Nachhinein dieser Dogmatismus, diese Selbstüberhöhung, die Ideologisierung ins
1: Auge. Ja, ich habe ich hab gesehen, du warst Gründungsmitglied der Grünen, 1980. Ähm, warst du jung und naiv oder was mit 20? Ein
3: umweltbewegter linker Grüner war ich ja auf jeden Fall.
1: Magst du mal erzählen, wenn wir darüber reden, wie das, wie das gekommen ist? Davon bist du ja mittlerweile, das wird, du bist ja heute nicht mehr ein Grünen-Mitglied.
3: Ähm, ich glaube, vieles, was ich denke, ist, ist Grün, ähm, glaube ich. Ähm, was ich nicht mag heute, ist äh, Dogmatismus, Selbstüberhöhung. Äh, was ich nicht mag, ist äh, Ideologisierung, äh, ist äh, mangelnde Fähigkeit zur Selbsthinterfragung oder so. Ja, das sind die Dinge, die ich nicht mag. An sich habe ich, glaube ich, Grundsätzlich immer noch den, genau wie damals, den Gedanken, dass, es, dass wir ein ernsthaftes Problem haben mit, mit Klimawandel, Umwelt und so weiter und so fort.
0: Und darüber, sagt er, muss er heute lachen, wenn er sich Fridays for Future ansieht. Also er macht sich nicht lächerlich über sie, er findet sie nicht lächerlich, sondern er hat da ein Déjà-vu. Ich sehe mich selbst dort stehen, sagt er. Dinge,
3: die uns schrecken. Also wir hatten Angst vor der Zukunft. Also ich habe mein Leben lang, eigentlich darüber muss ich auch sehr lachen, wenn ich Fridays for Future auf der Straße sehe. Äh, nicht, dass ich das lächerlich finde, sondern weil das einfach für mich so ein Déjà-vu ist. Ja. Ich, ich sehe mich selbst da stehen. Ja, Absolut.
1: Und du warst damals naiv und die sind es heute auch?
3: I ja, würde ich so zusammenfassen.
0: Ja. Und jetzt könnte man sich fragen, ist es möglich, dass in 30 Jahren auch Fridays-for-Future-Aktivisten auf die Zeit zurückblicken und ähnlich das Ganze einschätzen? Gewiss, was wir ja immer wieder erleben, ist auch, wie so musealisierte Widerständler entstehen, die dann doch eigentlich mit aktuellen Widerständen und Aktivisten nichts mehr zu tun haben wollen. Und wir wissen auch, dass dieser lange Marsch durch die Institutionen oft damit endet, dass man die Futtertröge erreicht hat und dann lässt man den Aktivismus fallen. Aber ist das nur eine Generationenfrage? Denn das ist ja so ein bisschen das, was Dieter nur wichtig ist. Ich bin schon 60 und ich inszeniere mich mal so, dass ich schon weise bin und die jungen Leute sind halt noch naiv. Ich glaube, nein. Zunächst einmal muss man sagen, die Klimafrage ist ja keine Generationenfrage. Das Problem nämlich verschwindet nicht. Wir haben es beim Klimawandel nicht mit einem kurzfristigen Trend zu tun. Zudem, Sollten wir uns ja auch fragen, ist es wirklich ein Zeichen von Reife, wenn man den Lauf der Welt einfach so hinnimmt, wie Dieter Nuhr das jetzt eigentlich tut? Dieter Nuhr ist ein typischer Sprecher der Boomer-Generation. Deshalb ist er dort auch so beliebt. Und diese Generation hat sich, wenn überhaupt, nur ganz kurz für Politik interessiert und dachte dann vorwiegend doch an die nächste Konsummöglichkeit und dachte sehr auf sich bezogen. Im Prinzip wissen die Boomer das auch. Und wahrscheinlich deshalb reagieren sie so wahnsinnig verärgert, wenn sie jetzt die Fridays for Future sehen. Woher kommt dieser Ärger? Vorgeführt bekommen die Boomer ihre verpassten Chancen. Die Boomer hatten keinen Krieg, der Wohlstand wuchs. Und auch sonst gab es eigentlich beste Voraussetzungen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um die Klimafrage früh in den Blick zu nehmen und Veränderungen einzuleiten. Aber man hat in den vergangenen 30 Jahren geschlafen, obwohl man eigentlich doch gut genug unterrichtet war. Und das ist sehr erstaunlich, dass man jetzt plötzlich von der jungen Generation aus diesem Tiefschlaf geweckt wird und dann ist man ein bisschen launig, weil man das doch eigentlich gar nicht wissen will, was man hätte tun können. Ich glaube, daher rührt diese enorme Aggressivität und die kann Dieter Nuhr sehr gut einfangen und abholen und auch zu einem guten Geschäft machen. Genau,
3: ja, eigentlich kurz zusammengefasst, ja.
0: Ja, Dieter Nuhr kritisiert die Deutschen für ihren Idealismus und er sagt dann, es gibt immer noch dieses Denken, Europa ist der Mittelpunkt der Welt.
3: Und äh, wenn im grünen Grundsatzprogramm heute steht, dass, dass, wir die, die, dass sie das Weltklima, die, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad beschränken, wollen, dann muss ich darüber auch ein bisschen lachen, weil es halt da, da drin steckt immer noch diese Art von Selbstüberschätzung, die, die wir in den 70ern hatten, dass wir damals dachten, Europa ist der Mittelpunkt der Welt und von Europa aus wird das alles gesteuert und jetzt haben wir es in der Hand, diesen Planeten in eine andere Richtung zu steuern. Und das haben wir heute natürlich gar nicht mehr. Sondern das, in China werden, glaube ich, 220 oder 215 neue Flughäfen gebaut in den nächsten 15 Jahren.
0: Und da hat er nicht ganz Unrecht, auch mit seinem Verweis auf China, wenn er sagt, dort entstehen 200 neue Flughäfen und das und das alles. Aber die Chinesen werden das mit ihrer langfristigen Planung, wenn überhaupt, in den Griff bekommen, wir aber bestimmt nicht. Und ja, es ist so, dass wir natürlich nicht nur von uns ausgehen können und wir auch nicht glauben können, dass wir allein das Klima retten. Aber ist das wirklich so einfach, wie Dieter Nuess sich macht? Er sagt, damals hat man auch so eine eurozentristische Sicht auf die Dinge gehabt.
3: Das sind weltpolitische Probleme. Und äh, damals war das ein nationales Problem. Damals wurde das so wahrgenommen, obwohl es immer, das war schon immer dieser grüne Planet, war schon immer das Thema. Aber damals hat man so diese eurozentristische Sicht auf die Dinge noch gehabt. Also
1: ich lese hier ständig nur von Weltkrisen. Ja, Weltkrisen. Hat man schon ökonomische Weltkriege ist ja Krisen
3: Krise. Ja, ja, also ja aber diese, ja diese unfassbare Selbstüberschätzung, äh, das, 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 wir müssen die Welt retten, das das finde ich schon, äh, ist eine Erinnerung an meine Kindheit, die ich äh, die ich heute natürlich auch mit einer gewissen Belustigung betrachte.
1: Aber irgendeiner damals muss ja anfangen. Diese
3: Weltretter-Attitüde, ja. die wir damals selber hatten, natürlich muss irgendjemand anfangen, ja.
0: Und da ist ja etwas dran. Selbstverständlich würde das jetzt wenig am Klimawandel ändern, wenn wir in Deutschland sagen würden, ab sofort wird kein CO2 mehr emittiert. Ja, dann würde es vielleicht ein ganz klein bisschen besser sein. Aber das große Rad wäre damit nicht bewegt. Aber irgendwo hakt doch hier die Argumentation. Ich glaube, sie hakt an zwei Punkten. Erstens, jeder Mensch trägt ja Verantwortung. Ich kann nicht sagen, angesichts des Leids in der Welt... Es gibt so, so viel Schlimmes. Ist es ist doch egal, ob ich auch noch ein bisschen Leid hinzufüge. Diese Haltung kann ich nicht einnehmen. Man kann sagen, das hat jetzt mit Idealismus zu tun oder man kann auch sagen, es hat besonders mit Immanuel Kant zu tun, dass das eine Verpflichtung ist, dass man so handeln muss, dass es eine allgemeine Gesetzgebung sein kann und dass man nicht wollen kann, dass alle so handeln, dass alle äh, der Welt noch ein bisschen mehr Leid zufügen. Aber selbst wenn wir diese philosophische Seite mal ausblenden, dann können wir doch auch sehen, wo das Politische, Hakt. Wir haben ja sehr wohl in Deutschland und wir haben auch als Europa eine politische Macht und die können wir in die Waagschale werfen. Wir können Standards setzen, an denen man sich international orientiert. Bei den Menschenrechten ist das auch wichtig passiert oder passiert immer noch und da machen wir auch Fortschritte. Und gerade weil wir ein reiches Land sind, können wir mit Innovationen und mit anderen Modellen des Wirtschaftens viel besser experimentieren, weil wir nicht gleich wieder in die Armut abgleiten. Insofern können wir hier tatsächlich einen Vorbildcharakter haben, ohne dass wir jetzt glauben, dass wir die Anführer der Welt sind. Es geht um Machtfragen, sagt Dieter nur immer wieder. Ja, da hat er ja recht. Es gibt da einen militärischen Komplex, einen ökonomischen Komplex und man muss das weltweit betrachten.
3: Ich halte die, die Haltung für naiv, äh, zu glauben, man könne das äh, regeln oder man könne das politisch antreiben, ohne über Machtfragen nachzudenken. Und Machtfragen regeln sich auf dieser Welt über militärische und ökonomische Macht
0: was ich aber nicht verstehen kann, ist, wie Dieter nur dann sagt, ja, China macht mir Mut.
3: Also China ist meine große Hoffnung, was das angeht. Ich glaube, dass die einen Plan haben im Gegensatz zu uns. Wir denken eher so in immer nur in, in vier Jahreszeiträumen, Manager denken oft nur in zwei, Jahren, zwei Jahreszeiträumen, während die Chinesen, glaube ich, einen Plan haben, was, was Weltgeschichte angeht. Und die sagen, wir bauen jetzt auch Kohlekraftwerke bis 2035, glaube ich. Und dann äh, fangen wir an, das äh, runterzufahren und so. Die planen wirklich in langen Zeiträumen. Das macht mir Mut, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass Chinesen uns in 20 Jahren erklären werden, wie wir das zu handeln haben.
0: Ist das jetzt unsere Haltung, dass wir sagen, die Chinesen werden es schon schaffen und wenn nicht, dann wird es düster aussehen, aber wir haben damit nicht mehr viel zu tun? Warum sollten wir diese Haltung nicht einnehmen? Nun, China ist ein autoritäres Regime. Wollen wir wirklich, dass die Chinesen uns irgendwann sagen, wie es geht und dass wir uns dem dann zu unterwerfen haben? Joe Biden hat das ja in den USA jetzt eigentlich sehr gut erkannt, dass der Kampf gegen den Klimawandel auch ein Kampf zwischen den Systemen ist. Nämlich, es wird sich zeigen, ob die westlichen Demokratien in der Lage sind, eine ökologische Wende einzuleiten oder ob das tatsächlich nur autoritäre Systeme äh, schaffen, diese Wende einzuleiten. Und wollen wir tatsächlich hier schon von Anfang an, wie Dieter nur, sagen, naja, mit den Demokratien klappt das halt nicht so gut, deswegen machen wir jetzt mal hier noch für die Boomer ein bisschen Humor. Und äh, gucken mal, was die Chinesen in 20 Jahren dann mit uns veranstalten und beziehungsweise, ob wir dann auch einfach uns dieser Autorität unterwerfen. Denn eine andere Möglichkeit besteht ja dann nicht. Denn wir haben es ja mit unseren Systemen gar nicht versucht, in einen anderen Weg zu bringen.
3: Äh, hat was vor allen Dingen mit Macht zu tun. Und der Deutsche neigt dazu, die, die Welt idealistisch zu betrachten, äh, immer noch. Und ähm, die Welt, äh, sich zu fragen, was können wir tun und was... Äh, was äh, so als wenn es darum ginge, das Problem äh, auf möglichst gerechte Art und Weise zu lösen. Und die Welt wird das Problem äh, machtpolitisch lösen und nicht moralisch, ethisch. so äh, So weit desillusioniert bin ich, glaube ich.
0: Ja. Wenn Dieter nur sagt, der Deutsche betrachtet die Welt gern idealistisch, dann stimmt das schon, aber man muss natürlich auch erkennen, dass das machtpolitische Denken längst auch bei den Aktivisten angekommen ist. Die ökologische Transformation, die soll jedoch auf demokratischem Wege erreicht werden. Die Fridays for Future haben das erkannt, aber auch andere Klimabewegungen. Da wird eigentlich gar nicht viel mit Moralismus gearbeitet. Das ist eher so ein Pappkamerad, den Dieter Nuhr immer wieder braucht, um seine Pointen zu generieren. Aber eigentlich haben doch Fridays for Future und Co. längst erkannt, dass man machtpolitisch agieren muss, dass man gegen die Vormachtstellung der Konservativen ankämpfen muss, gegen die Vormachtstellung auf medialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene. Die Professionalität der Organisationen, auch von anderen Klimabewegungen wie Ende Gelände, die zeigt doch deutlich, hier weiß man sehr genau, dass man sich eigentlich in einem permanenten Stellungskrieg befindet, um es mit der Politikwissenschaftlerin Chantal Muff zu sagen. Sicherlich hat Dieter nur so seine Punkte, wenn er sagt, vieles, was gefordert wird oder auf Transparenten steht, ist naiv. Natürlich ist, was auf Transparenten steht, immer eine Verkürzung, wie im Übrigen auch so viele Poanten. Und dann kann man auch Dieter nur vorwerfen, er verkürzt doch die ganze Zeit. Und das wird ihm ja auch vorgeworfen. Aber dann sagt er immer, ja, das ist ja hier mein humoristisches Mittel. Ja, aber es gibt auch Mittel der Demonstration. Aber wo hat er absolut recht mit dieser Naivität. Und zwar, wenn er sagt, wenn gefordert wird, man müsste jetzt mal die Produktion runterfahren, wir müssen jetzt einfach mal vom Wirtschaftswachstum ablassen. So einfach ist das nicht, auch den Freihandel rückgängig zu machen. Da sagt er, dass würden viele Leute, die aus der Armut aufgestiegen sind, nicht mitmachen. Und tatsächlich sind das ja hunderte Millionen in China, in Indien und anderen Ländern.
3: Und dass ich die Forderung einfach zu sagen, wir müssen jetzt äh, äh, Produktion und ähm, ähm, müssen es einfach runterfahren und dann wird alles gut, dass ich die für unfassbar naiv halte, weil man das eben da hm. tun müsste, wo Armut gerade verschwindet, nämlich in, in Asien. Und dass ich das, dass ich die Forderung für naiv halte, das unterbinden zu können. Das ist in der Tat richtig. Dass wenn wir diesen Freihandel äh, unterbinden oder glauben ihn unter erstmal ist es völlig irreal natürlich zu glauben wir von Deutschland aus könnten oder wir Fridays for future wären in der Lage die globalisierung zu stoppen. Aber wenn das möglich wäre, dann würde das selbstverständlich von den Leuten, die da gerade aus der Armut aufgestiegen sind nicht akzeptiert werden ja.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, um den viele klimaaktivisten auch gerne einen großen Bogen machen. Die klimaschädliche Produktion, hat Wohlstand in die Welt gebracht. Jetzt diesen Wohlstand einfach mal so zu beenden, einfach das mal zu drosseln, das wäre tatsächlich katastrophal. Der Ökonom Franco Milanovic hat das einmal so durchgerechnet und hat gesagt, na ja, das Medianeinkommen im Westen, das beträgt jährlich 14.600 US-Dollar pro Person nach Steuern. Aber 90 Prozent der Menschen in der Welt bekommen diesen Lohn nicht. Und das globale Durchschnittseinkommen, das liegt bei 5.500 Dollar. Und 72 Prozent der Menschen erreichen auch dies nicht. Und jetzt könnte man gucken, wenn wir das Abflachen unseres, unser Wohlstandsniveau, um das der anderen zu heben, also um auch die Produktion zu verlagern von Norden nach Süden, dass wir in etwa egalitär dann leben, was das Einkommen anbelangt. Ja? Wo kommen wir dann eigentlich an? Das würde bedeuten, bei also einer solchen Anpassung des Einkommens, wir müssten auf etwa 80 Prozent, in Deutschland wahrscheinlich sogar 84 Prozent, unseres Einkommens verzichten. Unsere Produktion würde dann runtergefahren auf den globalen Durchschnitt. Und damit wären dann auch die ökologischen Fußabdrücke in etwa gleich. Jetzt frage ich, wollen wir auf 80, 84 Prozent Unseres Einkommens verzichten? Einfach auf das Wirtschaftswachstum verzichten, das wäre katastrophal. Es stimmt, die Produktion hat Abermillionen Menschen aus der Armut gehoben. Mit Blick auf das Klima, ist das ein Problem? Wir müssen uns also darüber im Klaren werden, dass wir Wachstum wohl brauchen, aber ein anderes Wachstum, vielleicht auch eines, das vom BIP losgelöst ist. Denn BIP-Wachstum muss ja nicht besonders sinnvolles Wachstum sein, muss nicht einen sinnvollen Wohlstand bedeuten. Dem BIP würde es jetzt helfen, wenn ich mir heute ein neues Auto kaufe, es zu Schrott fahre und morgen das nächste neue Auto kaufe, dieses wieder zu Schrott fahre und so weiter. Nur nur ist das wirklich sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Würde das einen Wohlstand bringen, der auch ein gesellschaftlicher Wohlstand ist? Wahrscheinlich auch nicht. Von daher ist da ein Umdenken möglich. Das Globale sollten wir aber im Blick behalten. Gerade jetzt, wo wir so langsam die pandemischen Zeiten verlassen und der Reisebetrieb wieder losgeht. Viele dachten, nein, es wird ein großes Umdenken geben. Leute werden nicht mehr reisen. Ich glaube, das alles überhaupt nicht. 2019 gab es 1,5 Milliarden Auslandsreisen. 1,5 Milliarden Menschen machten Auslandsreisen. 9 Milliarden Reisen gab es im eigenen Land. Und man kann davon ausgehen, dass dieses Jahrzehnt das überhaupt das Jahrzehnt der Reisen wird. Denn ganz viele Menschen können zum ersten Mal reisen. Gerade in Asien hat man die Pauschalreisen für sich entdeckt. Die führen im Übrigen häufig nach Europa, sehr häufig nach Frankreich, aber auch Griechenland ist generell beliebt. Und für Griechenland ist natürlich der Tourismus existenziell.
3: Es gibt auch einfach... Äh andere Sorgen auf dieser Welt, vielleicht bin ich auch zu viel gereist, das ist auch so schrecklich, wenn man das Reisen desillusioniert wahnsinnig, wenn du in Nepal äh, äh, stehst im Februar und du siehst, wie Familien Autoreifen in ihrem eigenen Hauseingang verbrennen, weil, weil sie einfach wahnsinnig gefroren haben die Nacht und weil sie es irgendwie warm haben wollen, dann Verlierst du die Illusion, dass du mit diesen Menschen darüber reden könntest, jetzt, ob sie wissen, was das für eine Konsequenz hat, wenn massenhaft Autoreifen verbrannt werden für die Atmosphäre oder so?
0: Das Reisen, sagt Dieter nur desillusioniert wahnsinnig, denn man bekommt natürlich andere Standards präsentiert, man bekommt andere Ansichten präsentiert und er hat vollkommen recht. In gewisser Weise hat dieses Reisen dann auch eine Horizont erweiternde Funktion, kann sie haben. Jedenfalls wird es schwierig sein, Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal eine Flugreise leisten können, zu sagen, nee, also wir haben es ja die ganze Zeit schon übertrieben in den letzten Jahrzehnten mit den Flugreisen, ihr dürft jetzt gar nicht damit anfangen. Acht Prozent der Treibhausgase sollen auf das Reisen zurückgehen. Vielleicht noch ein bisschen weniger, aber man kann sagen, es wird mehr Reisen geben. In China boomt der Skitourismus und natürlich wird der Klimawandel auch dort, auch in Nepal und so weiter dafür sorgen, dass man immer mehr künstlichen Schnee braucht. Der Tourismus soll derzeit etwa zehn Prozent der Weltwirtschaft ausmachen. Also auch hier ist es schwierig, einfach mal zu sagen, es wird jetzt nicht mehr gereist. Was also tun? Natürlich kann nicht alles zum Erliegen kommen. Und selbst wenn wir im Westen unsere Ferien nur noch nutzen würden, um Fahrradtouren zu machen, dann wäre damit vielen nicht geholfen. Denn 100 Millionen Menschen werden jetzt zum ersten Mal eine große Reise antreten können und da sprechen wir nicht von Menschen im Westen. Also ohne Innovationen kommen wir da sicherlich nicht weiter, aber auch ohne eine gewisse Machtpolitik nicht, die gewisse Standards setzt. Und das wissen ja die Klimaaktivisten häufig auch und es ist keineswegs so, als hätten wir es dann nur mit Romantikern zu tun. Das ist eher so ein Strohmann, den die tanur da immer wieder aufbaut, um sich darüber lustig zu machen, aber tatsächlich denkt man ja schon sehr viel weiter und gibt es ja auch Klimabewegungen in nicht westlichen Ländern und da wird über so etwas nachgedacht. Aber Dieter Nuhr ist einer merkwürdigen resignativen Haltung. Er sagt, ja, vieles findet irgendwie schade, aber so ist es dann. Das ist etwas, was er ständig wiederholt. Ja, der Lauf der Welt.
3: In der Tat, wenn wir uns nur noch mit Verbündeten umgeben, die unsere moralischen Standards ähm, erfüllen, dann sind wir schnell alleine auf dieser Welt. Das ist einfach in dieser Welt nicht erfüllbar, dieser Wunsch. Sehr schade. Find's finde es traurig.
0: Aber dieser Lauf der Welt ist ja sehr wohl veränderbar. Nicht von einem einzigen. Aber dennoch kann ja von dort etwas ausgehen, kann etwas passieren. Aber Dieter nur ist da offenbar gar nicht dran interessiert. Denn daraus kann man keine billigen Pointen ableiten. So macht er lieber Witze wie, was macht Kreta im Winter? Naja, heizen bestimmt nicht.
3: Wenn ich gefragt habe, bin gespannt, was Greta äh, im Winter macht, heizen kann es ja nicht sein, dann äh, war das ein, ein, ein Runterbrechen auf die, auf die aktuelle Lebenswelt sozusagen. Das war eine Pointe, die was mit, mit, mit der konkreten Lebenswelt zu tun hatte und dadurch lustig wurde, dass sie nachvollziehbar wird und äh, dass das Dilemma nachvollziehbar wird. Ja, Und insofern fand ich das eine gute Pointe.
0: Ja, man kann es sich natürlich so einfach machen und dann aber im Interview da sitzen und sagen, ja, wir dürfen nicht die Komplexität reduzieren. Aber genau das tut er eigentlich die ganze Zeit. Es ist die Reduktion der Komplexität des Klimawandels auf ein Individuum und dann auch noch geht es um die persönliche Verhaltensweise eines Individuums. Sehr schade. Finde es traurig. Es klingt natürlich wahnsinnig intellektuell, wenn er sagt, dass er auf die Widersprüchlichkeit immer wieder in seinen Kabarettprogrammen hinweisen will. Aber was ist daran jetzt so widersprüchlich zu sagen? Ja, auch Menschen, die sich für das Klima einsetzen, müssen in dieser Welt leben und stoßen deshalb CO2 aus und müssen deshalb auch heizen und und und. Das ist doch so banal, dass es doch eigentlich sich verbietet, eine solch billige Pointe zu machen. Vor allem, wenn man bei einer Frage so vehement ablehnt, diese zu beantworten. Nämlich wird er ja gefragt, ob er für die CO2-Kompensation sorge, wenn er verreist. Und da sagt er, was ich selbst tue, geht niemandem etwas an.
3: Nach China möchte ich unbedingt auch ganz schnell wieder, weil ich in China... Bedauere ich sehr, dass ich da nicht hin kann im Moment, weil ich auch sehr viel in China ausstelle, nehme mehr und meine Bilder gerade auf irgendeiner Biennale in Jinan hängen und mm. ich da nicht hin kann. Und das finde ich schade.
1: Kompensierst du eigentlich deine Flüge? Also CO2-Kompensation?
3: Äh, was ich selber tue, geht überhaupt niemandem was an.
1: Das hätte sein können, dass, das, dass du das grundsätzlich machst. Kennst mm. du deinen CO2-Fußabdruck? Nee, kenne ich nicht genau. Der ist nicht gut, auch glaube ich. Arbeitest du denn selbst dran, den
3: runterzubringen? Wie gesagt, was ich selber tue, geht niemandem was an, weil ich das für meine persönliche Entscheidung halte.
1: Ja, aber das ist doch... Ja. Das eigene Leben ist ja auch politisch. Ja. Sich also rauszunehmen oder so. Ja. Aber willst du eigentlich gar nicht darauf antworten?
3: Ach so, doch. Ich, ich habe gesagt, wie gesagt, ich möchte gerne, dass... Äh das, was ich tue, stelle ich persönlich, mein Privatleben stelle ich persönlich nicht zur Disposition in der Öffentlichkeit, zur Diskussion.
0: Völlig richtig die korrekte Antwort, aber das gilt dann eigentlich auch für Fridays-for-Future-Aktivisten, da läuft man dann auch nicht hinterher und guckt, ob die auch schon mal irgendwo mit einer McDonald's-Tüte durch die Gegend gerannt sind. Also so einfach kann man sich die Welt doch dann nicht machen und dann immer nur auf das Individuum das Ganze abzuschieben und zu sagen, ja, meine Kinder müssen auch heizen im Kinderzimmer, soll ich da mal vielleicht die Heizung runterdrehen, damit ich was für den Klimawandel tue, gegen den Klimawandel tue, also so so billig geht's doch eigentlich nicht.
3: Genau, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, ja.
0: Und gerade wenn man von den individuellen Sünden absieht, kommt man ja auf eine abstrakte Ebene. Und auf dieser sind ja dann auch immer noch Widersprüche aufzudecken. Das ist eigentlich ein universalistischer Standpunkt, den man einnehmen muss. Insofern hat auch Lars Feld, der Wirtschaftsweise, vollkommen recht. Wenn er von Thilo gefragt wird, ob man äh, nicht da und dort mal gearbeitet haben muss, um dann zu wissen, wie man äh, da empfindet, welche Probleme es da gibt. Und da sagt ja das fällt ganz klar, man muss nicht alles sein und alles gemacht haben, um etwas beurteilen zu können. Für ihn gelte da auch das Prinzip der Arbeitsteilung.
1: Warst du nie arbeitslos? Nein, nie. Muss man, muss man das vielleicht mal sein, um die Situation für Arbeitslosen zu kennen oder ist das kein Faktor in der Wirtschaftswissenschaft?
2: Ich glaube, es ist allgemein kein Faktor, dass man in einer Situation gewesen sein muss, um darüber Uh, um, diese, um über diese Situation oder diese Rahmenbedingungen Analysen durchführen zu können und mm. uh, herauszufinden, was vernünftig ist oder nicht. Uh, das wäre ja noch schöner, wenn jeder zuerst einmal alles durchlaufen haben müsste, um dann nachher in irgendeiner Form vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Das gilt für die Politik ja genauso.
1: Ja, da gibt es auch immer den Vorwurf, oh, der hat noch keinen Tag gearbeitet, ja. Ja, Jens Spahn sitzt, seitdem er in, in Windeln ist, schon im Bundestag. Ja. Also. Das, das halte ich für falsch. Ich halte also denjenigen,
2: die diese Stimmen aus der Wirtschaft immer wieder antönen, auch gerne Entgegen, äh, Sie sollten doch einmal ein bisschen genauer überlegen, was das Prinzip der Arbeitsteilung bedeutet. Jemand, der Berufspolitiker ist ähm, und es ein bisschen die Spitze schafft, hat sicherlich gewisse Vorteile, Politik zu machen im Vergleich zu anderen.
0: Und das ist ein, eine sehr, sehr schöne Begründung für einen Universalistischen Standpunkt. Wir müssen von der eigenen Identität abstrahieren. Wir können jetzt endlich mal diesen Diskurs verlassen. Äh, ich als Frau, ich als Mann, ich als Weißer und so weiter. Wenn wir immer nur so argumentieren, dann bleiben wir immer nur bei uns. Und das geht dann am Ende auf so einen radikalen individualismus zurück, dass man dann noch äh, guckt, hat Greta schon mal in ihrem Kinderzimmer geheizt. Wir müssen davon abstrahieren und über die Themen als Themen sprechen. Und gerade dazu sind wir ja als Menschen fähig. Und das ist ja auch etwas, was Dieter nur eigentlich von der Comedy fordert, nämlich, dass es ein aufklärerisches Projekt ist, bei dem man auch zu sich selbst in Distanz treten kann, über sich selbst lacht. Das heißt, die eigene Identität verlässt, nur dann kann man sich nämlich selbst betrachten. Dann kommt diese Selbstreflexivität ins Spiel. Insofern ist Dieter Nuhr erstmal zuzustimmen, wenn er gegen Moralisierung ist. Und er bezieht das ja dann auf den Krieg auch. Er sagt, es gibt keinen gerechten Krieg.
1: Ja gut, es gibt ja diejenigen, die dann sagen... Krieg ist generell Gewalt und generell Scheiße. Ja, und natürlich dann
3: kann man dagegen sagen, dann kriegt man auf die Fresse und hält, hält den Mund.
1: Gut, so ist das ja. Und dann kann man sagen, okay, es gibt Kriege, die gerechtfertigt sind, wo Gewalt vielleicht
3: einen Sinn macht. Es gibt keinen gerechten Krieg. Das würde ich bis heute unterschreiben. Natürlich gibt es den nicht.
0: Und das ist, glaube ich, sehr gut, das nochmal zu betonen, weil diese Idee eines gerechten Krieges, die war in den letzten 20 Jahren doch wieder sehr beliebt in Deutschland, aber vor allem in den USA, das ist aber etwas, womit man eigentlich die Ordnung des westfälischen Friedens verlässt. Da gibt es dann nicht mehr zwischenstaatliche Konflikte und die werden dann auch militärisch gelöst und danach schließt man wieder Frieden, sondern wenn man vom gerechten Krieg spricht, dann teilt man die Welt in Gut und Böse ein und dann gibt es auch den absoluten Feind, den man vernichten darf und mit dem kein Friedensschluss mehr möglich ist. Karl Schmidt macht das sehr deutlich in seiner Schrift, der Begriff des Politischen, da sagt er Gut und Böse, das ist eine Kategorie der Moral, Freund und Feind, das ist die Kategorie der Politik. Und dennoch muss man sich immer wieder wundern, wie oft Dieter Tanur auf China verweist. Er hofft auf China. Es ist doch eigentlich grotesk, diese Schicksalsergebenheit.
3: Ich glaube, dass die Emotionalisierung des Themas nicht gut ist. Ich glaube, dass, es, äh, dass wir nur über die Vernunft in der Lage sind, solche, solche weitreichenden... Veränderungen zu betreiben, wie die, die jetzt nötig sind. Mhm. Also ich glaube, dass das nur dann geht mit internationaler Zusammenarbeit. Meine einzige Hoffnung, was das angeht, ist, dass die Chinesen, dass, dass China in seiner Planungsfähigkeit in der Lage sein wird, den Rest der Welt in eine, in eine klimafreundlichere Zukunft zu treiben, dann, wenn es soweit ist. Ich habe wenig Hoffnung, dass dies im Zusammenspiel der der momentan Machtsituation auf der Welt so passieren wird, dass wir wirklich vernünftige Klimaziele einhalten können.
0: Es müsste doch eigentlich darum gehen, dass man sagt ich sehe, dass da in China was passiert, also muss hier viel mehr passieren. Stattdessen äh, haben wir aber hier es mit der Haltung zu tun, dann machen wir uns noch ein paar bunte Tage, die meisten Boomer werden es eh nicht mehr erleben und dann gucken wir mal, was in 20, 30 Jahren die Chinesen hier so anstellen. Und das ist auch erstaunlich bei den Konservativen. Zum einen sagen sie, das Erbe ist so wichtig und ich will meinen Kindern was vererben, deswegen bin ich gegen die Erbschaftssteuer. Zum anderen aber ist ihnen das Erbe im Sinne der Umwelt überhaupt nicht wichtig. Oder jetzt auch im Sinne eines neuen geopolitischen Konflikts. Da sagen sie auch, wir lassen das Ganze mal treiben und gucken, wo es hinführt.
3: Wir haben neue Einflussbereiche, nördliche Mittelmeer. Wir erleben, dass Flüchtlingsströme genutzt werden, um der Einfluss auf Flüchtlingsströme genutzt wird, um Weltpolitik zu machen. Das erleben wir in der Türkei und im Nahen Osten und in Libyen und in Nordafrika überhaupt. Und ähm, wir glauben, dass das Militärische keinen Einfluss haben sollte auf weltpolitische Entscheidungen. Und hm. das glaube ich auch, das wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es so ist.
1: Aber der Punkt war, ich hatte ja gesagt, wir müssen wir als Europäer vielleicht klimapolitisch vernünftiger sein als die anderen. Da kamst du als erstes mit dem Militär, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also vernünftiger, glaube ich, sein als die anderen. Ähm, irgendeiner muss ja anfangen. Äh, ich, ne? Ja, irgendeiner muss
3: anfangen, aber. Ähm, nicht wir. Das sagen wir mal. Nein, ich glaube, dass man das gemeinsam anfangen muss und dass es keinen großen Vorteil bringt, wenn man seine, seinen Verhandlungsspielraum, wenn es um die Verteilung der klimapolitischen Maßnahmen ja. geht, seinen Verhandlungsspielraum erstmal. Äh, zu verkleinern, indem man schon möglichst viel freiwillig vorgibt, halte ich jetzt nicht für politisch besonders schlau. Ich glaube, so funktioniert Politik nicht.
0: Ja, es geht in der Politik um das Austesten, um Einflussbereiche. Da hat Dieter nur recht. Aber man muss dann, wenn man so geopolitisch argumentiert, schon einen Schritt weitergehen. Nur wenn Europa von Anfang an nämlich klein beigibt, dann werden wir das einfach nehmen müssen, was wir bekommen. Sicherlich stimmt es, dass wir uns nicht für alles verantwortlich fühlen können. Wir sollten da nicht zu so sehr uns selbst bezichtigen laufen.
3: Aber das, das, das wirst du nicht die, dadurch ändern, nee, dass, dass du sagst, das ist nicht ausreichend, ich drehe jetzt durch.
1: Aber, also, du hast wahrscheinlich recht, dass im Ersten die Katastrophe wirklich eintreten muss, bis wir, bis das wir wirklich... Das ist meine Befürchtung, ja. ja aber ja. das ist ja... Das ist ja Scheiße, dass wir, obwohl wir die Vernunft ja, das besitzen. Das musste man doch nicht wissen, mir
3: erzählen, sondern Herrn Bolsonaro musst du das erklären. Und denen, die ihn wählen. Wir können ja jetzt nicht Brasilien überfallen.
1: Nee. Aber, aber wir haben immer noch genug Leute, die Parteien wählen, die jetzt an der Regierung sind, die auch nicht genug tun, obwohl sie Verträge unterschrieben haben, die ich sich finde, dazu finde, Frau zwängt.
3: Merkel hat sich zu einer bemerkenswerten zu einer bemerkenswert grünen Regierungsführung durchgerungen. Gerade was
0: Europa angeht, haben wir unfassbar viel erreicht mit dieser Regierung. Er hat vollkommen recht, Dieter, nur wenn er darauf verweist, naja, wenn die in Brasilien jemanden wie Bolsonaro wählen, dann können wir ja jetzt nicht anfangen, Brasilien zu überfallen. Das stimmt alles sehr. Aber diese Selbstbezichtigung, die darf sehr wohl wieder stattfinden, wenn wir dann zum Beispiel als EU mit Brasilien oder anderen solchen Ländern Handelsabkommen schließen und genau von einer solchen klimaschädlichen Politik profitieren.
1: Du hast gerade Ideologie schon angesprochen. Hast du eine Ideologie? Ich
3: glaube nicht, dass es möglich ist, ideologiefrei durchs Leben zu gehen. Aber
4: mhm. du äh, sagen mal,
3: meine, meine Ideologie ist dadurch geprägt, dass sie größtmögliche Freiheit für Ideologien vorsieht. Ja. Also ich glaube schon, dass ich äh, das dass ich allen kollektivistischen Ideologien äh, extrem kritisch gegenüberstehe, weil ich mich als Individuum betrachte, das sich ungern einordnet in Gruppen. Und äh, ich bin eher individualistisch orientierter Mensch. Und trotzdem, dass es unfassbar wichtig ist, als Individuum verantwortlich zu sein für sein Tun, weil wenn wir das nicht tun, dann sind all die denen wir das nicht zugestehen, sind Pflegefälle. Und wenn wir den Mensch als Pflegefall betrachten, dann müssen wir die Frage stellen, wer pflegt hier eigentlich? Wir müssen so tun, als wäre der Mensch als Individuum zurechnungsfähig. Das halte ich für sehr wichtig.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, ideologiefrei durchs Leben zu gehen, sagt Dieter Nuhr und wir können ihm zustimmen. Er sei vor allem gegen den Kollektivismus, wenngleich ich mir nicht immer sicher bin, ob er wirklich immer nur Kollektivismus meint oder manchmal das auch verwechselt mit Solidarität. Er will nicht, dass der Mensch nur als Pflegefall begriffen wird, denn, dann fragt man sich zu Recht, wer Pflegt denn hier wen? Und so hat er dann auch die eine oder andere Corona-Maßnahme kritisiert, weil diese Maßnahmen ihm zu pädagogisch waren. Und ich habe mich behandelt, gefühlt wie ein Kind, sagt er.
3: das hat mich genervt an vielen Corona-Maßnahmen, die undifferenziert hat. Dadurch haben die Maßnahmen was Pädagogisches bekommen, was ich nicht leiden kann. Obwohl du selbst mal Pädagoge werden wolltest? Äh, wie gesagt, wollte ich ja gar nicht, sondern ich wollte Künstler äh. werden. Aber <lacht> ähm, dadurch haben die Maßnahmen was bekommen, wo ich mich als Souverän des Landes, eben als Wähler, als behandelt gefühlt habe wie ein Kind. Das habe ich nicht als angemessen empfunden in vielerlei Hinsicht. Also es gibt genügend zu kritisieren an Corona-Maßnahmen.
0: Und ich finde, auch da sollten wir eben nicht sofort widersprechen. Denn tatsächlich haben wir in der Politik eine allgemeine Tendenz der Infantilisierung. Und gerade bei Twitter wird diese Infantilisierung dann auch noch beklatscht. Insofern, glaube ich, sollten wir schon einmal wieder einfordern, dass wir als Erwachsene angesprochen werden. Sehr schade. Find's traurig. Dekonstruktion nennt Dieter nur seine Methode. Aber diese Dekonstruktion, die endet dann immer irgendwo. Also meistens da, wo man sich vielleicht das konservative Publikum verkraulen könnte. Und zwar sagt er ja, dass er es doch sehr merkwürdig fand, wie sehr in der Presse Baerbock bewundert wurde. Da sagte er, die Bereitschaft, Baerbock zu hinterfragen, ist geringer als bei anderen Kandidaten.
3: Ich bin für Witze, ich bin völlig humorlos. Bitte keine Witze in meiner Anwesenheit.
1: <lacht> ich äh, ich habe, glaube ich, die letzte und vorletzte Sendung äh, im ersten geguckt bei dir. Ja. Da fühlte ich mich ein bisschen angesprochen, weil du über Baerbock gelästert hast mhm. und meintest, äh, im Wahlkampf kann man keine kritischen Fragen an sie erwarten. Mhm. Da fühlte ich mich natürlich äh, angepiekst, weil das ist natürlich falsch. Wie kommst du darauf, dass äh, Annelia Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen keine kritischen Fragen erwarten kann? Oder hast du das nicht ernst gemeint?
3: Ähm, Erstmal ist es nicht auszuschließen, dass ich Dinge überzeichne in meiner Sendung. Ähm, das ist äh, bei Satire häufiger der Fall, dass das passiert. Ähm, äh, wenn man aber die Berichterstattung äh, der letzten Wochen so sieht, was, äh, wie sie aufgenommen wurde, dann glaube ich, sagen wir mal so, ist die Bereitschaft, sie kritisch zu hinterfragen, geringer als bei allen anderen. Ja, das glaube ich schon.
0: Ach, wie vergänglich ist diese Einschätzung, wissen wir doch jetzt. Denn was ist denn da eigentlich passiert? Dieter Nur müsste es doch wissen, er ist doch lang genug im Geschäft. Die Zeitungen haben natürlich erst einmal das Ganze mit tollen Schlagzeilen verkündet, eindrucksvolle Bilder von Baerbock gebracht und danach wurde Annalena Baerbock zerfleddert und den Sargnagel, den gab es dann quasi von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, äh, Soziale Marktwirtschaft mit dieser eigenartigen Anzeigenkampagne. Was hier passiert, ist doch ganz transparent eigentlich. Der Journalismus arbeitet hier ähnlich wie ein Regisseur oder ein Stückeschreiber. Man produziert erstmal eine gewisse Fallhöhe, schreibt also jemanden nach oben und lässt ihn dann fallen und kann dann auch diesen Fall wieder medial ausschlachten. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch mal einen Aufstieg wie Phoenix aus der Asche im September. Man weiß es nicht. Alles noch denkbar, aber alles lässt sich eben sehr gut medial noch mal aufbereiten. Wir haben es hier keineswegs damit zu tun, dass die ganze Presse so linksgrün ist oder so. Das wird auch von Dieter Nuhr ja immer wieder suggeriert in seinen Programmen. Was wir hier erleben konnten ist, dass man erstmal so einen Star schnell kreiert, um ihn dann wieder fallen zu lassen. Und das ist aber auch eine gute Methode, um von den Mängeln anderer Kandidaten abzulenken. Also bei Olaf Scholz, da würde einem ja auch so einiges einfallen, was so Finanzdinge anbelangt. Oder denken wir mal an die Maskenbeschaffung bei Armin Laschet oder denken wir generell, wo Armin Laschets Partei so alles drin hängt. Also das sollte man doch eher mal, wenn man schon an Dekonstruktion interessiert ist, wirklich dekonstruieren. Daran ist aber Dieter Munich nicht interessiert, denn er sagt ja auch, es gibt da doch diese direkte Nähe der Linken zur Macht und das mache ihm Angst. Ja, die Rechten seien schon gefährlich, aber die Linken, oh, oh, oh.
3: Ich glaube auch, dass äh, ich habe auch sehr viel mehr Angst vor Rechtsextremen als vor Linksextremen, das ist völlig richtig und gleichzeitig ist es so, dass bei Linksextremen die Nähe zur Macht sehr viel größer ist als bei Rechtsextremen.
0: Die haben diese Nähe zur Macht, die beeinflussen die Kultur. In gewisser Weise hat er hier recht. Die Linken haben den Lebensstil auch des Mainstreams sehr beeinflusst und mittlerweile nicken auch konservative, liberale, linksliberale Lebensstile ab und finden die sogar gut. Aber auf der ökonomischen Ebene ist es gänzlich anders. Da haben wir keine linke Politik, da haben wir eine neoliberale Politik seit 20, 30 Jahren. Und ein Gesicht dieser neoliberalen Politik ist der wirtschaftsweise Lars Feld. Wir kommen auf nur noch mal zurück.
2: Lars Feld. Was machst du, Lars? Ich bin äh, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg, Direktor des Walter-Eucken-Instituts und bin und war in verschiedenen Beratungsfunktionen aktiv, zuletzt im Sachverständigenrat für Wirtschaft. Dass äh, der gemeinhin als der Rat der Wirtschaftsweisen benannt wird, da warst du sogar Chef jetzt. Ich war zuletzt sogar der Vorsitzende für das letzte Jahr meiner zehnjährigen Mitgliedschaft.
0: Glasfeld lehnt Gewerkschaften ab, beziehungsweise sie sind ihm zu stark einfach, er ist gegen Verbote, gegen Mindestlöhne und der Sozialstaat, der soll bitte nicht so groß werden und man muss auch mal ein bisschen länger arbeiten können jetzt, damit das noch alles äh, schön funktioniert mit der Rente. Was, hast du,
1: was war das Problem mit den Gewerkschaften?
2: Nun, meines Erachtens hatten wir ja schon in den Jahren zuvor bei großer Tarifbindung ähm, in Deutschland, also bis in die 80er Jahre, Anfang 90er Jahre hinein, im Grunde einen impliziten Mindestlohn durch das, was die Tarifverträge vereinbart haben. Und das hat gerade im unteren Lohnbereich äh, zu äh, Arbeitslosigkeit geführt und dazu geführt, dass die Arbeitslosen äh, mit geringen Qualifikationen auch kaum mehr in Jobs kamen. Mhm. Äh, und das ist meines Erachtens der falsche Weg.
0: Ja, bei Lars Feld ist das so eine Sache. Manche Dinge, die er sagt, sind ja gar nicht falsch. Aber dann zieht er sehr eigenartige Schlüsse daraus. Er sagt, man fährt besser damit, wenn man allen Menschen unterstellt, dass sie Nutzenmaximierer sind.
2: Das Grundprinzip ist ja immer, Gewinnmaximierung unter Restriktionen zu machen. Und dann kommt es auf die Restriktionen an. Hm. Ja, die Orientierung, möglichst viel Gewinn rausholen zu wollen. Ähm, ja, Ich will jetzt nicht allen Menschen unterstellen, dass sie Nutzenmaximierer sind, aber man fährt
1: besser, aber wenn man Aktien das tut. Schon, oder?
2: Ich finde, man fährt besser, wenn man überhaupt allen Menschen unterstellt, dass sie Nutzenmaximierer sind. Ja, aber wenn man wir werden... unter, über große Unternehmen, Helios ja, oder ja. egal ob sie große, egal ob du jetzt große Unternehmen oder kleine Unternehmen oder die Privatleute nimmst, man ist, wenn man versucht, Regeln für ein Wirtschaftssystem oder ganz allgemein Regeln für äh, einen, einen Staat und eine Gesellschaft festzulegen, auf der sicheren Seite, wenn man unterstellt, dass die Menschen so handelt, so handeln würden, wie man befürchtet, dass sie handeln, dann hat man robuste Regeln. Wenn man darauf vertrauen muss. Also, expect
1: the worst, but hope for the best. Ja.
0: Das ist jetzt vielleicht keine optimistische Sicht auf den Menschen, aber vielleicht auch eine sehr realistische. Und dann meint er, man muss Regeln festlegen. Und äh, auf der sicheren Seite steht man, wenn man unterstellt, dass die Menschen so handeln würden, wie man befürchtet, dass sie handeln. Genau, und selten hat man doch ein besseres Plädoyer für mehr Regulierungen, für Verbote gehört. So ist es ja zum Beispiel im Verkehr. Man unterstellt Menschen, die viel Alkohol getrunken haben, dass sie trotzdem ans Steuer gehen würden, wenn es erlaubt wäre. Deswegen verbietet man es. Man könnte ja auch sagen, das wird ja wohl jeder selbst wissen, wenn er betrunken ist, nicht Auto zu fahren. Nee, da sagt man, wir machen eine Regel. Also könnte man das doch bei vielen Unternehmen auch machen. Aber da haben wir es ja immer dann mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung und all dem zu tun. Da geht man immer dann von den Unternehmen aus, die gar nicht ihren Nutzen maximieren wollen, sondern die eigentlich so viel Gutes tun will. Dann experimentiert man jahrelang rum, wie beim Lieferkettengesetz und dann wundert man sich, komisch machen gar nicht noch alle mit, woran liegt denn das eigentlich? Ja, weil es keine Regulierung, keine Verbote gab.
3: Genau, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, ja.
0: Interessant ist, wie Lars Feld sich dann zu dieser Frage positioniert, ob es Ausbeutung in Deutschland gibt. Also da fallen einem ja dann vielleicht Fälle aus dem vergangenen Jahr von extremer Ausbeutung ein. Aber für ihn ist das alles nicht so. Es ist ja nicht jeder Fleischereibetrieb wie Tönnies und bei den Erntehelfern, die aus dem Ausland kommen. Naja,
1: also. Gibt es Ausbeutung in Deutschland?
2: Naja, wenn ich mir angucke, was es immer wieder auch so an Schwarzarbeit gibt, ähm Illegale Beschäftigungsverhältnisse, da gibt es auch Ausbeutung in großem
1: Stil, natürlich. Ich denke mal so an die ausländischen Erntehelfer
3: oder
2: Menschen ja. in Fleischbetrieben und so weiter. Die Tatsache, dass du die Erntehelfer nennst, zeigt schon, dass wir da einen Blick von außen draufgelegt haben und dass viele in der Landwirtschaft sich das nicht so richtig leisten können, die auszubeuten. Die Frage der Ausbeutung ist immer auch, wie du das festmachst. Also, ich mache Ausbeutung daran fest, dass ähm, äh, Leute etwas machen, was sie normalerweise nicht machen würden, äh, wenn der Arbeitgeber äh, nicht die Druckmöglichkeit hätte. Mhm. Äh, bei den Erntehelfern äh, sieht man doch sehr deutlich, äh, dass wir ja, Saisonarbeiter von meistens Arbeiter, selten, seltene Arbeiterinnen, aber auch Arbeiterinnen, mhm. ähm, von außen nehmen müssen, weil wir nicht genug Arbeitskräfte haben, die diese harten Jobs machen. Und die sind bereit, das zu tun? Die Arbeiten haben und kriegen im Vergleich zu dem, was sie ansonsten äh, verdienen
0: würden, relativ viel Geld? Die kommen ja aus dem Ausland und die sind das ja bereit zu tun, weil sie dann hier mehr Geld verdienen als bei sich zu Hause. Aber auch hier können wir erstmal fragen, das ist ja eine Sache von Standards. Man kann natürlich alles so runterwirtschaften oder auf einem so niedrigen Lohnniveau machen, dass Leute dann alles tun werden, um dann wenigstens noch diese Arbeit zu verrichten. Spargelstechen oder so. Aber ist das wirklich der Maßstab, an den wir uns halten sollten? Aber das ist sehr typisch natürlich für Lars Feld, da er Marx einfach ablehnt, man sich es auch falsch darstellt.
2: Diese Marx'sche Prognose, hin zum Kommunismus, dieser historische Determinismus, der da drin steckt, nicht funktioniert. Was war eigentlich der Grund dafür?
1: Also eher die andere Frage, wo hat er Unrecht gehabt? Ja, ja gut, das, das, sein Ausweg war, okay, wir müssen davon wegkommen, aber er hat ja an sich den Kapitalismus beschrieben, das, das scheint ja heute immer noch so im Großen Ganzen zu stimmen. Was man daraus jetzt zieht und welche Schlüsse er gezogen hat, muss man jetzt ja nicht be, Ja, aber
2: sicher ist das ähm, in der Analyse falsch, was man ähm, die Arbeitswertlehre nennt. Hm. Preis und Wert kommen äh, so zustande, wie aus der damaligen Zeit Karl Menger und andere äh, es entwickelt haben. Nämlich indem vor allen Dingen von der Zahlungsbereitschaft getrieben sozusagen die letzte marginale Einheit den Ausschlag gibt. Aber hat er irgendwo Recht gehabt? Na, dass immer wieder Krisen im Kapitalismus auftreten, ja. ja darin hat er Recht gehabt. Aber ähm, das ist ja von Autoren wie John Maynard Keynes und anderen auf eine andere Art und Weise aufgenommen worden. Also ich glaube, was äh, Marx unterschätzt hat, war die Fähigkeit... Ähm, der jeweiligen Gesellschaften auf diese Herausforderungen zu reagieren und dann eben auch Wege zum Besseren aufzuzeigen. Aber die Krisen kommen ja immer noch. Also Krisen kommen immer 100. noch. Absolut, nur gehen wir damit heute anders um.
0: Aber er ist ja jemand, der sagt, nee, diese Arbeitswertlehre von Marx, die ist eigentlich nicht interessant, das stimmt alles nicht. Es geht doch vor allem darum, sind die Betriebe bereit, für die Arbeitskraft zu zahlen und da dürfen die Löhne halt nicht so hoch sein. Nun hätte er Marx gelesen und verstanden, dann wüsste er, dass bei Marx ja Ausbeutung schon mal etwas ganz Grundsätzliches ist, was gar nichts mit Moral oder so zu tun hat. Bei Marx bedeutet Ausbeutung ja in erster Linie schon einmal, dass jeder Arbeiter oder um es neudeutsch zu sagen, jeder Arbeitnehmer ja einen Teil nur dessen bekommt, dass er erwirtschaftet. Der Rest geht ja an den Unternehmer bzw. den Kapitalisten. Und da gibt es also eine grundsätzliche Konstellation der Ausbeutung, dass man immer auch arbeitet für den Profit des Kapitalisten.
3: Sehr schade. es traurig.
0: Aber sei es drum. Schauen wir uns doch noch mal einen Satz an, den wir ganz gut gegen Lars verwenden können.
1: Wie, wie würdest du heute deine, äh, dein Gedankengebäude beschreiben? Liberal. Ordoliberal, neoliberal? Ja,
2: es ist stark ordnungsökonomisch geprägt. Ja, ich setze schon, was Wirtschaftspolitik anbetrifft, auf eine Regelorientierung und denke, dass die Regelorientierung das Richtige ist. Was heißt das? Das heißt, dass der Staat mit seiner Wirtschaftspolitik vor allen Dingen die Rahmenbedingungen setzt. Dass er nicht versucht, ins Marktgeschehen so einzugreifen, dass er das Ergebnis festlegt. Also beispielsweise in Form von Mindestlöhnen oder Mietdeckeln und ähnlichem.
0: Und zwar sagt Lars der Staat soll Rahmenbedingungen festlegen. Ja, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel, wenn man Mindestlöhne einführt, dann legt man Rahmenbedingungen fest. Man könnte doch auch sagen, das ist hervorragend, um äh, zu begründen, warum wir Mindestlöhne brauchen. Und bei Lars Feld klingt das so, als dürfe der Staat die Mindestlöhne nicht festlegen und auch zum Teil Preise nicht festlegen, weil der soll ja nur die Rahmenbedingungen setzen. Aber gehören Löhne, also das, was Leute grundsätzlich verdienen sollen, dass es nicht niedriger geht, dass sie also nicht in Armut leben müssen, gehört das nicht auch zu einer Rahmenbedingung? Was ist denn das sonst als eine Rahmenbedingung? Interessant auch sein Verhältnis zur Schuldenbremse. Er ist ja da ein großer Fan. Gut, dass wir das ins Grundgesetz aufgenommen haben. Genau, es ist nämlich eine Einschränkung der Demokratie, dass nämlich eine progressive Partei nicht kommen könnte und jetzt
1: einfach groß investieren kann. Da gibt es immer diese Schuldenbremse, an die man sich halten muss. Jetzt steht wieder eine wichtige Wahl an. Könnte ja passieren, dass eine politische Konstellation rauskommt, die die Schuldenbremse wieder rausschmeißen will aus dem Grundgesetz. Wissen sich dann mit Händen und Füßen wehren? Ja, 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 ja. ich werde dagegen schreiben, jeden Tag, wenn es sein muss. Erklär mal für einen Laien, was die Schuldenbremse
2: bedeutet. Die Schuldenbremse bedeutet, dass die Entscheidungen für Steuern, andere Abgaben und Ausgaben dann jeweils von den heutigen Entscheidungsträgern getroffen werden müssen und alle diejenigen, die davon betroffen sind, eben auch äh, Entscheidungsgewalt haben.
1: Muss noch nochmal anders erklären?
2: Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass die Verteilungskonflikte, die der öffentliche Haushalt immer bereithält, heute ausgetragen werden müssen und nicht erst in der Zukunft durch zukünftige Generationen. Denn wenn irgendwann einmal die Situation auftreten sollte, dass die Finanzpolitik aus dem Ruder läuft, dann leiden die zukünftigen Generationen
0: besonders. Und natürlich argumentiert er mit der künftigen Generation. Die wird uns wieder dankbar sein, denn er sagt, Verteilungskonflikte, die müssen heute ausgetragen werden und deswegen können wir nicht der künftigen Generation Schulden aufbürden. Aber das ist ja ein Trugschluss hier. Der Verteilungskonflikt verschärft sich ja gerade durch die Schuldenbremse für die künftige Generation. Und zwar im ganz existenziellen Sinne. Da geht es nämlich dann nicht um die Buchhaltung, dass man sagen kann, ja wie viele Schulden sind denn da aufgelaufen, sondern da geht es um etwas ganz Konkretes. In 20, 30 Jahren werden wir furchtbare Hitzewellen haben. Wir werden Verteilungskonflikte haben. Wir werden möglicherweise Kriege haben, wie der EU-Kommissar Franz Timmermans sagte, um Lebensmittel und Wasser. Das heißt, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt auf der Schuldenbremse beharren, dann sorgt man dafür, dass es tatsächlich einen Verteilungskonflikt gibt, der jetzt einfach verschoben wird auf die künftige Generation. Aber für Lasfeld ist das ja natürlich noch alles gar kein Problem. Wir sind noch nicht in einer schweren Klimakrise, sagt er. Und
2: das, was dann an Verschuldung möglich ist, schwankt um diese Regelgrenze. Ja, in Boomzeiten muss man Überschüsse bilden, in, ähm, in schlechteren Zeiten, Rezessionen und, und schweren Krisen, äh, macht man äh, ordentliche Defizite. Das ist sehr keynesianisch
1: gedacht, ehrlich gesagt. Ja, aber wir sind doch gerade in einer schweren Klimakrise, da müssen wir doch eine Menge Defizite äh, machen. Wir sind noch nicht in der Klimakrise. Ich oh. glaube, wir
2: würden erst reinkommen, wenn wir äh, das Zwei Grad Ziel nicht erreichen, ja, oder vielleicht auch das anders es ist zu Grad spät.
1: Ziel. Dann ist, dann ist es schon viel zu spät.
2: Ja, dann haben wir die Krise. Das ist ja genau der Punkt. Nee, die Krise wir sind da, nein, die Krise tritt dann erst ein, wenn äh, die Situation, wenn die, die Karre im Dreck liegt, sozusagen. Ja? Die Krise, die wir jetzt haben, ist die Corona-Krise. Wir sind noch nicht in der Klimakrise. Wir können noch reagieren.
0: Also, wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, dann schon, aber, aber jetzt sind wir noch nicht, noch nicht da drin bemerkenswert auch, dass schon Lars Feld gar nicht mehr vom 1,5-Grad-Ziel spricht, sondern gleich schon mal nach oben angepasst hat. Ich bin gespannt, das wird jetzt wahrscheinlich über das Jahrzehnt so weitergehen. Irgendwann wird man sagen, ja, wir werden es schaffen, das 3,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das wird wahrscheinlich auch dann bald so die Rede sein der Konservativen und Neoliberalen. Ja, aber wann ist denn eigentlich Klimakrise? Also vielleicht, wenn im Konferenzhotel von Lars Feld, wo er seine gut dotierten Vorträge hält, mal die Klimaanlage ausfällt, International befinden wir uns lange schon in einer Klimakrise. Wir haben jedes Jahr tausende Hitzetode. Wir haben Dürren. Wir haben eine äh, Heuschreckenkatastrophe im vergangenen Jahr gehabt. Wahrscheinlich wird sich das in diesem Jahr wiederholen. Wir haben es mit einer Klimakatastrophe akut schon zu tun, auch wenn wir noch einigermaßen gut dabei rauskommen. Wir noch aus dem Fenster schauen, die Vögel zwitschern und an Normalität glauben. Das Feld sagt ja ganz deutlich, ich bin nicht arbeitgebernah. Es
2: hat sich einfach eingebürgert, dass man im, also in normalen Zeiten zumindest im Vorfeld, wenn es darum geht, jemanden für den Sachverständigenrat zu finden, sich auch in Verbindung setzt mit den Gewerkschaften bzw. den Arbeitgeberverbänden und dann versucht herauszufinden, ob das in Ordnung ist. Auf welchem Ticket bist du? Ich bin auf dem Ticket des Finanzwissenschaftlers, weil seit 1974 ist immer ein Finanzwissenschaftler drin. Also jemand, der sich mit öffentlichen Finanzen auskennt und es ist naheliegend, dass das jemand macht. Aber vertritt er die Arbeitgeberseite oder die Gewerkschaften? Die Gewerkschaften würden heute sagen, weil ich in der Mindestlohnkommission von den Arbeitgebern als Wissenschaftler benannt worden bin, dass ich arbeitgebernah bin. Aber mhm. ich bin nicht arbeitgebernah und auch nicht gewerkschaftsnah.
0: Aber das ist schon erstaunlich, dass alles, was er vorschlägt bei den Arbeitgebern immer gut ankommt. Also es muss ein enormer Zufall sein. Es müsste immer einmal so sein, dass es mal andersrum ist, dass mal die Arbeitnehmer sagen, richtig geniale Idee und die Arbeitgeber erzürnt sind. Aber das ist ja toll. Also entweder ist er doch arbeitgebernah oder nicht nur Lars Feld, sondern auch die Arbeitgeber haben einfach immer recht. Das kann natürlich auch sein, das wäre dann zu überprüfen, aber die Vergangenheit zeigt, dass das ja nicht so ist. Also aktuell gibt es ja wieder diesen Kampf bei den Wirtschaftsweisen um das Renteneintrittsalter und Lars Feld ist dann natürlich äh, auf der richtigen Seite und sagt, äh, ja die Leute sollen länger arbeiten und Achim Truger ist dagegen.
2: Aber der Dissens, der sich ja danach auch eine Minderheitsvotum niedergeschlagen hat, war zwischen mir und Achim Truger. Und da habe ich durchaus auch in der Diskussion hart gefochten. Weil du wolltest, dass das Renteneintrittsalter wieder gesenkt wird? Nein. Ich möchte, dass das Renteneintrittsalter weiter erhöht wird. Achso. Und Achim nicht?
1: Achim nicht. Könnte Achim recht haben?
2: Achim könnte recht haben, wenn wir wirklich ähm, alles zusammen, was wir an Erleichterungen bekommen können in der Demografie zusammennehmen. Mhm. Dazu gehört auch eine höhere Einwanderung, als wir heute ähm, haben, also auch eine höhere Einwanderung, als sie typischerweise in diesen demografischen Berechnungen mhm. des Statistischen Bundesamts drin ist.
0: Und dann meinte er aber doch, denn das fällt ja, Achim könnte Recht haben, wenn wir zum Beispiel mehr Einwanderung oder so hätten. Also da kommen dann Faktoren dazu und dann muss man über das Ganze nochmal neu nachdenken. Ja, Das erinnert natürlich an den Mindestlohn. Da war ja auch seine Prognose vollkommen falsch. Er sah ja da ganz, ganz groß die Arbeitslosenzahlen ansteigen, wenn der Mindestlohn eingeführt wird. Denn klar, die Betriebe gehen ja einfach nach dem Preis und sagen so: Fort mit euch, ihr seid zu teuer. Aber das ist überhaupt nicht eingetreten.
3: Deine Prognosen, Mindestlohn würde Arbeitsplätze vernichten, sind nicht eingetreten. Ähm, hat das bei dir zu einer Veränderung der Denkweise
2: geführt? Nein, also äh, nochmal. Äh, Immer noch Ich, mein, ich habe ich hab gegen den Mindestlohn. Ich äh, meine, ja. ich, mein, ich habe gegen den Mindestlohn argumentiert und gesagt, dass äh, die Gefahr besteht, dass es massiv Arbeitsplätze kostet. In dem Interview. Ich habe danach im Jahresgutachten, dem wir den Mindestlohn ähm, abgelehnt haben von Seiten des Sachverständigenrates, ist eine Prognose enthalten, die wir gemacht haben, wie viel der Mindestlohn bei seiner Einführung 2015 an Jobs kosten würde. Das beläuft sich auf 100.000 Beschäftigungsverhältnisse. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt heute im Nachhinein die Studien anschaut, die zur Wirkung des Mindestlohns durchgeführt worden sind, dann findet man ungefähr 100.000 äh, Beschäftigungsverhältnisse, die ähm, verloren gegangen sind aufgrund des Mindestlohns. Aber angesichts der sehr guten konjunkturellen Entwicklung hat das überhaupt keine Rolle gespielt, weil wir so viele zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse in anderen Zusammenhängen bekommen haben. Insofern bin ich, was die Prognose anbetrifft, immer sehr äh, klar und sage, die Prognose, die wir damals gemacht haben, ist hat sich nicht als falsch
0: herausgestellt. Aber Lars Feld hat natürlich da auch seine Begründung. Die Prognose war nicht falsch, aber es gab dann halt andere Faktoren, die mit reingespielt haben. Und dadurch ist das dann nicht zustande gekommen. Ja, das ist nämlich eine sehr interessante Denkweise, die Lars Feld da hat. Er denkt nämlich dann auch immer nur, wie bei Produkten gibt es Preise, so ist das auch bei der Arbeitskraft. Die Tatsache, ist ja, dass wenn Menschen mehr verdienen und gerade auf diesem niedrigen Niveau, dann geben sie mehr aus. Und das kurbelt die Wirtschaft an und schafft eher neue Arbeitsplätze, als dass Arbeitsplätze vernichtet werden. Das ist ein volkswirtschaftliches Einmal eins, das aber Lassfeld nicht beherrscht oder nicht beherrschen will.
2: Boah, das ist echt eine schwierige Frage.
0: Und wenn er so sagt, dass es ihm nicht um Ideologie geht, sondern man hat jetzt gesehen, man geht pragmatisch voran, es sind halt die kleinen Schritte und dieser Diskurs, der muss eher unideologisch sein, dann ist das natürlich ein Trugschluss. Und wir müssen uns auch diese Folgen vergegenwärtigen. Das Leben von Millionen Menschen war spürbar schlechter, weil Leute wie Lars Feld den Mindestlohn torpediert haben und jetzt ja auch nicht Dafür eintreten, dass dieser steigt, sondern sagen, um Gottes Willen, wir dürften ja nicht so schnell anheben. Und wenn sich dann hinterher herausstellt, dass das mit dem Mindestlohn gar nicht so schlimm war und dass es einfach Millionen Menschen jetzt besser geht, dann sagt Lachsfeld, ja gut, da kamen noch ein paar andere Faktoren mit ins Spiel. Ups.
3: Sehr schade. Ich finde es traurig.
0: Eigentlich wäre das doch Comedy-Gold für Dieter Nuhr. Aber der ist an dieser Aufdeckung von Widersprüchen dann doch nicht interessiert. Dafür müsste man mutig sein. Und das ist er offenbar nicht. Das zeigt sich in diesem Interview ganz deutlich, wie zögerlich, ja fast ängstlich er da ist. Und ich glaube, dass er dann immer nur im Nachhinein wieder äh, lospoltern kann vor seinem Publikum. Und dann kann er auch seine komischen Vergleiche da ziehen, wenn er sagt, der Shitstorm ist vergleichbar mit einem Pogrom, beziehungsweise die Mechanismen sind es.
3: Ich habe gesagt, der Shitstorm an sich, die Funktionsweise des Shitstorms ist die, die dementspricht, wenn die Leute sich früher vorm Stadttor getroffen haben. So habe ich das gesagt. Mhm. Ja. Die Leute, die äh, sich zusammenrotten mit der Mistgabel, ich glaube, ich habe die Mistgabel auch genannt, ja. 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 und dann anfangen äh, auf ihre äh, potenziellen, auf, auf das, was sie als Feind betrachten, loszugehen. Ja? Und das ist in der, in der psychologischen in der psychologischen Funktionsweise, dass man sich gegenseitig aufschaukelt, dass man sich zusammenrottet. man glaubt, man, ist, man fühlt sich mächtig in der Masse. Ich meine, dann könnte man es auch Elias Canetti vorwerfen, der in Masse und Macht all das genau beschrieben hat. Ja? Dann könnte man dem auch noch vorwerfen, dass er es ist für mich völlig irrsinnig, dieser Vorwurf ist für mich so mhm. irrsinnig, dass ich es kaum fassen kann. Was soll ich mich da? Ja, ich reg
4: mich es, ich da darüber also ich, rege ich mich einfach
3: auf. Ja, weil, dieser ja. ganze, weil dieser ganze Vorgang so niederträchtig ist, weil er einfach, weil, genau so funktioniert halt Shitstorm.
0: Ich finde auch, man muss nicht bei einem solchen Vergleich grundsätzlich schon hyperventilieren. Ich glaube allerdings, dass Dieter Nuhr das sehr bewusst macht, weil er weiß, dass die virale Empörung so funktioniert, setzt sie immer wieder in Gang, weil das ihm sehr viele neue Fans zuspielt. Aber generell kann man natürlich sagen, ist ein Vergleich immer etwas, was hinkt, Deswegen ist es ein beliebtes rhetorisches Mittel. Und deshalb kann man mit einem Vergleich auch etwas herausstellen, was nicht ginge, wenn etwas wirklich identisch wäre. Und die Mechanismen zu vergleichen von Prochrom, von Zusammenrottungen im Mittelalter, diese Mechanismen zu vergleichen mit den Zusammenrottungen in sozialen Medien, das ist nicht grundsätzlich abzulehnen. Und da hat Dieter Nur ja auch recht, wenn er auf Elias Canetti verweist, der genau solche Vergleiche auch ziehen kann in Masse und Macht. Die Sache ist nur, dass Dieter Nur gar nicht auf diese sachliche Ebene kommen will. Und er wird ja auch dann nicht mal das mit Elias Canetti mal ein bisschen ausbuchstabieren. Das könnte man ja in einem cleveren Comedy-Programm machen. Sondern es geht ihm nur um diese plumpe Pointe und dann um das, was dann darauf geschieht. Und da machte er es sich auch einfach wieder zu einfach, obwohl er es wohl besser wüsste, sonst würde er sich gar nicht auf Canetti, auf Freud und so weiter beziehen. Ich finde irgendwie,
3: es geht auch um Humor. Und Humor ist äh, erstmal was Anarchistisches. Warum? Ja, weil es Humor hat in erster Linie erstmal was Zerstörerisches. Ja, weil es äh, Dingen ihren Ernst nimmt. Das haben die gemacht innerhalb von wenigen Jahren in so einem autoritären Staat ist es halt relativ einfach, sowas zu tun.
1: Genau. Ja, ne? Also müssen wir Wege finden, wie wir das nicht autoritär lösen.
3: Und das zum Beispiel halte ich für ein gutes Thema für Humor. Ja, weil Eben. autoritäre Lösungen anti-autoritär durchzusetzen, da treffen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander. Und das löst bei mir so einen Humorreflex aus. Denn Humor ist bei mir auch oft, sehr oft, so dieses Gefühl, selbst keine Lösung zu haben, so wie man sich als Junge halt lustig macht über irgendwas aus Unsicherheit. Ja? Humor hat immer auch was damit zu tun, dass, dass man eine Ausweglosigkeit beschreibt.
0: Er hat recht, wenn er sagt, Humor ist etwas Anarchistisches und er möchte aufdecken, wenn zum Beispiel autoritäre Lösungen autoritär durchgesetzt werden und ich finde es auch eigentlich aller Ehren wert, wenn er sagt, er will die Ausweglosigkeit beschreiben, wenngleich er vielleicht auch manchmal Ausweglosigkeit sieht, wo gar keine ist. Aber es erinnert zumindest an diese berühmte Anekdote aus dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen kabeln zu den Österreichern, die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos und die Österreicher antworten, die Lage ist aussichtslos, aber nicht ernst. Und das ist etwas, was doch erst einmal äh, uns wieder zu denken gibt, wenn Comedy so etwas bloßlegt. Es muss tatsächlich nicht alles konstruktiv sein. Es darf auch einfach mal lustig sein. Da hat Dieter nur recht.
3: Nee, es muss auch nicht alles immer konstruktiv sein. Muss nicht. Darf auch einfach mal lustig sein. Einfach
0: mal über irgendwas lachen, weil es böse ist. Geht auch. Und ja, Humor darf auch böse sein. Nur man fragt sich dann schon, warum er da bei sich selbst immer mit zweierlei Maß misst. Er sagt, ihn interessiert es nicht, Witze zu machen, bei denen die Leute sagen, genau so ist es. Deswegen interessieren ihn Witze über Trump nicht so sehr, weil da sich doch eh alle einig sind.
3: Deswegen kam Trump zum Beispiel kaum vor bei mir. Einfach, was, was soll ich über Trump noch, was sollte ich über den noch für Witze machen, die, die überhaupt keine Widerhaken haben, wo, wo niemand sagt, äh, wo alle nur sagen, genau so ist es. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert schon was zu sagen, wo die Leute stocken, wo die denken, ah, wie hat er das denn jetzt gemeint? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Fällt mir aber selber gerade erst auf.
0: Aber er spielt doch exakt vor einem Publikum, das diese Haltung gegenüber Fridays for Future zum Beispiel hat und holt sich einfach diesen Applaus ab, weil er weiß, dass er dort ist. Er schockiert da doch überhaupt niemanden. Also es wäre eine tolle Provokation und vielleicht auch äh, wirklich etwas, was einen Denkanstoß gibt, wenn er so ein Kabarettprogramm bei Fridays for Future macht und dann tatsächlich seinem Boomer-Publikum mal was anderes präsentiert. Aber genau darauf ist das nicht ausgelegt. Der ist halber, aber möchte ich festhalten, bei den meisten Comedians ist das so. Ob jetzt Caroline Kebekus, Moritz Neumeier, äh, Aurel Merz und wie sie alle heißen, sie rennen bei ihrem Publikum alle längst offenstehende Türen ein. Kommen die, das heißt eigentlich heute, man lacht nicht mehr, weil etwas witzig ist, sondern nur noch, weil man dem zustimmt, weil man das ohnehin schon gedacht hat und gut, dass das nochmal aufbereitet wurde. Und so gibt es dann so eine Aufteilung. Die Linksliberalen lachen gerne über die katholische Kirche und über Impfgegner. Und bei Dieter Nuhr, da sind es dann eben die Veganer und die Fridays for Future, die dran glauben müssen. Und so ist das eben mit dem Publikum, das man bespielt und das man immer wieder froh macht, indem man es bestätigt. Und ich weiß ja jetzt nicht, wer hier zusieht. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich jetzt besser ankommen würde, wenn ich eine Pointe parat hätte zu Hendrik Streeck, statt eine Pointe zu Karl Lauterbach. Aber da ich ja kein Comedian bin, konzentriere ich mich mal lieber auf letzteren und habe auch da eigentlich gar keine gute Pointe, sondern es ist eher sehr bitter. Aber vielleicht kann man doch mal einen Zusammenhang herstellen, nämlich bei jemandem, der nächtliche Spaziergänge anprangert, muss man sich vielleicht nicht wundern, wenn er im Bundestag für den Staatstrojaner stimmt. Bürgerliche Freiheit ist eben nicht so sein Ding. Aber wir wollen jetzt nicht mit Humor enden, sondern mit ein wenig Besinnlichkeit. Und die bringt dann doch überraschend Lars Feld mit ins Spiel. Er bemerkt es so en passant.
2: Genug ist nie genug. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch Konstantin Wecker kennst, aber der hat ja so einen schönen Song dazu geschrieben. Und es ist nun mal so. Ja. Genug ist
0: nicht genug. Man kann immer noch mal sich mehr vorstellen. Da gibt es doch ein Lied von Konstantin Wecker. Genug ist nicht genug. Ich glaube, das Feld ist da sich nicht so klar, was das eigentlich für ein Lied ist. Er erwähnt das nur mal, aber ihm ist die Interpretation vielleicht nicht so eingängig. Ja, in dem Lied »Genug ist nicht genug«, da heißt es, komm, wir brechen morgen auf und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, bis wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man Dienstbeflissen und wie immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig und ihr Wohlergehen ist mir sehr egal. Genug ist nicht genug, ich lass mich nicht belügen. Schon Schweigen ist Betrug, genug kann nie genügen. Was Konstantin Wecker mit diesem Lied sagen will, ist, dass man sich gerade von diesen Dienstbeflissenen auf den ersten Rängen, von den Dieter Nuhrs und Lars Fells, nicht sagen lässt: genug ist genug, bescheidet euch mal, habt doch jetzt mal nicht so große Erwartungen und Vorstellungen, seid mal lieber still. Nein, man muss da tatsächlich laut sagen: genug ist nicht genug. Und das ist doch eine schöne, aktivistische Forderung.
4: Genug ist nicht genug, ich lass mich nicht belügen, schon schweigen ist Betrug, genug kann nie genügen. Rumgesessen, überm Boden dampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Dieser Kitzel auf der Zunge. Selbst das Abflusswasser schmeckt noch Wein. Noch mal kurz den Mund geleckt und dann tauche ich ins Gewür. Hinein. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und wie immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig, um dir Wohlergehen ist mir sehr egal. Genug ist nicht genug. Ich lass mich nicht belügen. Schon Schweigen ist Betrug. Genug. Can you you